0: Немного о политике. 2021-й это год выборов в Государственную Думу, и вот она. Уже сейчас делаются прогнозы, какие партии могут пройти, какие так и не достигнут и не смогут перешагнуть 5 барьер для попадания в Госдуму. А вот свеженькая новость. Партии «Справедливая Россия» за правду и «Патриоты России» объединятся. Об этом заявил первый зам главы Думской фракции справедливо России Михаил Емельянов. И соответствующий договор о слиянии трех партий в одну может быть подписан до конца текущей недели. В результате может появиться левопатриотическая партия, как ее уже назвали. Переговоры об объединении вел лидер Справедливой России Сергей Миронов. Ну и что это? Это укрепление позиций, это э, аналог поговорки «один в поле не воин», а вот «мы уже не один», а такие, знаете, три богатыря объединились. И, и, и что получилось? Получилось три богатыря или один дракон трехглавый? Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития, с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Что же в итоге получится и получится ли?
1: Ну Получится или нет, мы узнаем после объединительного съезда, если он состоится. Опять же, да, вспомним, что «Справедливая Россия» — это тоже результат слияния трех партий. É, там была партия «За жизнь», «Родина» и <Zar institution> пенсионеров». Ü hein. В настоящий момент и «Партия Родина», и «Партия пенсионеров» воссоздались обратно, и то объединение, да, «Справедливую Россию» оставило как формат, но в общем-то, и, э, можно сказать, распалась в, обратную, в обратные три составляющие. Но только теперь не за жизнь, а «Справедливая Россия» и отдельно родина, отдельно пенсионера. А если говорить э, о нынешнем объединении, то ну, попытка еще раз что-то склеить на условно-левом патриотическом фланге, но гораздо более сложная, на мой взгляд, потому что на сегодняшний день во, во многом позиции представителей «Справедливой России» сильно отличается от сторонников Сенигина или Захара Прилепина. Скорее, лидеры «Справедливой России» выступали с таких с леволиберальных позиций. И, и сам Сергей Миронов, и многие из его соратников принимали участие в либеральных протестах, а уж не в патриотических маршах точно совершенно. Поэтому гораздо более сложное объединение, на мой взгляд.
0: Да, но это объединение, потому что э, та же самая справедливая Россия не уверена, это неуверенность в себе и в своих силах на предстоящих выборах.
1: Да, э, социология показывает, и мы ее делали, и, и ряд коллег я видел, что проблема с прохождением 5-процентного барьера может быть на выборах и в Государственную Думу, и в региональные законодательные органы власти. Но далеко не всегда сложение электоратов объединяющихся партий приводит к увеличению суммы. Да? Наоборот, бывает, что люди, готовые голосовать, предположим, за сторонников «Справедливой России», предположим, в Санкт-Петербурге, после объединения не будут голосовать за этот проект вообще, видя его лицом, ну, предположим, там, да, Захара Прилепина или того же Семегина. И, и рассосутся по другим либеральным партиям. Точно так же, как сторонники Прилепина в виде его отдельно и его фигуру как своего лидера. Если все это войдет в проект, где председателем партии останется один Сергей Миронов, могут от поддержки отказаться. Поэтому далеко не факт, что объединение приведет к сложению электоральных процентов.
0: А это объединение, оно оставляет лидером Сергея Миронова, да, вы считаете?
1: Ну, пока переговоры идут так, что или будет триумвират, но, в общем, конечно, обеднение это неравное на сегодняшний день. Справедливая Россия гораздо сильнее, чем э, за правду и уж тем более патриоты России. Поэтому говорить о том, что совершенно одинаковые полномочия должны быть у представителей всех трех объединяющихся партий, но это все-таки не три богатыря одинаковых объединяются. Да? Там есть один богатырь, а два таких чуть-чуть поменьше
0: богатыренка. Богатыренка. Хорошо, Дмитрий, у меня еще один вопрос тогда. Но ведь сейчас тогда получается, что справедливо росы и их товарищи, они пытаются взять числом, а не умением. Хотя, казалось бы, вот эти вот новые партии, перспективы которых куда более радужнее, чем некоторые эксперты считают, чем у «Справедливой России», казалось бы, может быть, стоит переосмыслить программу, сделать ее более понятной, ввести медийные лица. Но, в общем, политтехнологи знают, как все это. То, то есть, вот нас было мало, а теперь нас станет много, и вот за нас теперь проголосуют. Ну, это, наверное, имеет место быть такой подход, но кажется, что этого маловато.
1: Ну, он далеко не однозначен, такой подход, потому что голосуют, конечно, там за бренд, а не за программы. Э, давайте честно говорить, программы партий, участвующих в избирательном процессе, считали исчезающие доли процента, голосуют за лидеров, голосуют за раскрученный бренд, э, который ассоциирует ну, с тем или иным подходом. Да, там, либерально демократическая партия России никаким образом к либерализму не относится. Э, бренд совершенно а -а отдельен от содержания. То же самое и здесь. Там, да, есть определенный образ у Захара Прилетина и он совсем не такой, как образ Сергея Миронова. Как их будут складывать, как эти два бренда будут соединять в один, это отдельно очень большая сложная работа Там и маркетологов, и политтехнологов. Еще раз, далеко не факт, что это сложение приведет к увеличению суммы.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонили.